0: To jest piąty odcinek nieskoordynowanej audiosagi Mindstellen o tytule Tendy i uwaga odcinek ma sponsora spokojnie jaki podcast Jaki sponsor. Dzisiaj będzie z nami Tadeusz Piper i krakowska awangarda. Dlaczego będzie krakowsko i dlaczego będzie awangardowo? Bo weźmiemy na warsztat miasto Kraków. Tylko nie będziemy go zwiedzać. Zróbmy coś dziwnego, nietypowego. Będziemy mieszkańcami. Będzie miasto, masa i maszyna. Część pierwsza nie tędy do Smart City. Pogadamy sobie o tym, co w naszej podróży może nas zmienić, Gdzie nie szukać Smart City i skąd się w ogóle wziął pomysł na inteligentne miasta. Ze Smart City zrobił się marketingowy bajzel. Dosłownie. Wszystko jest smart. Ulice są smart, lasy są smart, miasta są smart, telefony są smart, internet jest smart. Natomiast, żeby sobie uprościć sprawę, hmm, to jest na to papierek. Smart Miasta biewają certyfikaty. Jest coś takiego. Jest taki certyfikat spełnienia normy ISO. 37120. To jest ten czarodziejski numerek. Yy, I zgodnie z tym numerkiem to Kraków niestety podpada. Kraków takiej normy nie ma. To znaczy nie ma certyfikatu. Nie, nie mało miast w Polsce ma. Natomiast w rankingach miast Smart City hmm, z jakiegoś powodu pojawiają się też miasta, które tak samo jak kraków tego certyfikatu nie mają. I czemu się tak dzieje? Ponieważ jeżeli będziemy się sugerować tylko certyfikatem, to zgłupiejemy. Dosłownie. W Polsce można brać pod uwagę jako Smart około od kilkudziesięciu do, do, do nawet dwustu miast miasteczek, mniejszych, większych. Natomiast taki certyfikat spełniania normy ISO yy, dla Smart City mają Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Kielce i Lublin. Lublin oczywiście jest taki dość nietypowy, jak to, jak to zwykle, spełnia polską normę ISO i robi się zamieszanie. Yy, Dlaczego? Ponieważ to nie jest takich Przede wszystkim, żeby otrzymać taką normę, to miasto musi pochwalić się wynikami w nawet około 100 dziedzinach. Jeżeli jest w stanie to zrobić, to należy się najpierw zarejestrować, przejść audyt, zapłacić za certyfikat i ma się normę ISO 37120. Wszystko byłoby super, gdyby istniał tylko jeden urząd, jedna instytucja, która taki certyfikat wydaje. I taka najstarsza istnieje, ona się nazywa World Council of City Data, ma siedzibę w Toronto i certyfikat akurat stamtąd Magdenia, Warszawa i Kielce. Pozostałe miasta korzystają z innych urzędów certyfikujących. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jest względnie obojętne, ponieważ inny urząd no, wygląda troszeczkę inaczej, kwestia audytu tak naprawdę I, i tylko i wyłącznie o to chodzi, norma jest jedna. Natomiast czemu nie warto się tym sugerować? Z dwóch przyczyn. Ponieważ certyfikaty, one dotyczą, tak na dobrą sprawę, tylko tego, jak miasto jest zarządzane. Ponieważ no to jest przydatne i nawet dla mieszkańca takiego miasta może być przydatne, ponieważ to oznacza, że w każdej dziedzinie, którą zarządza miasto, te dane muszą być upublicznione mniej lub bardziej. Więc powiedzmy, jest gdzieś tam przejrzystość zarządzania. I z tego względu to jest przydatne, to, jest, to oznacza, że miasto jest zarządzane z głową. Przynajmniej tak w założeniu. Druga sprawa łatwiej wtedy z takim miastem się porównywać i od siebie nawzajem ściągać. Bo jeżeli one są w tam podobnym miejscu, mają podobno, podobne, e, podobne ilości mieszkańców, podobną infrastrukturę, to powiedzmy, niektóre rzeczy, które przetestowało inne miasto, e, to to są rzeczy, które są warte, warte ściągnięcia. Na to z Gdyni bardzo fajnie można ściągać, ponieważ gdy nie ma też taki lab technologiczny dotyczący sprawdzania w ogóle nowych technologii i, i, i jak najbardziej tutaj pod tym względem Gdynia też robi światu przysługę. Oprócz tego, że te miasta są takie powiedzmy gdzieś tam przejrzyste, to co taka, takie dane, które takie miasto ma, mm, y, o czym one nas informują. Niestety. Zrobimy z tego absurd. Czyli powiedzmy, mamy miasto, które ma te wyniki dotyczące na przykład transportu. Sprzed są z ostatnich 5 lat. Y, wszystko tam jest ok. Nawet 10 lat oni wiedzą, że jest źle. Czyli mają fatalny transport, który wiecznie stoi w korkach, że nie mają bus pasów i w ogóle nic z tego nie korzysta, a to jest ewentualnie podwózka dla meneli i jak mieszkaniec takiego miasta słyszy transport publiczny, to dostaje po prostu na głowę. Co nie znaczy, że takie miasto nie będzie miało takiego certyfikatu, bo chodzi o te wyniki. Jeżeli ono je ma, no to... Pilnuje transportu, jeżeli ich nie ma, to znaczy, że tego transportu kompletnie nie, nie pilnuje, tam jest wolna Amerykanka, więc yy, z tymi normalnymi ISO zazwyczaj tak nie jest, zazwyczaj jeżeli miasta mają te wyniki, to jakoś tam o to dbają, ale to nie jest to, że, że, że dane miasto, takie, takie, takie dane jest w stanie przedstawić, to, to o niczym takim fizycznym nie będzie mówiło. Druga też sprawa, mi się zdarzyło trafić na takie miasto, Tarnów. To powiem wam, dlatego, dlatego no ta norma ISO w ogóle tak bardzo odstręczyła, bo ja no, nie lubię te certyfikaty, przynajmniej ktoś tam machnął jakiś papier, coś tam zrobił, żeby ten papier był, można, można to jest takie zero-jedynkowe. Natomiast Tarnów też ma taki certyfikat i on ma w ogóle jeden z młodszych certyfikatów. On był wydawany w grudniu zeszłego roku. Wzmianka o tym certyfikacie tak naprawdę źródłowo, jest tylko i wyłącznie na stronie Urzędu Miasta. Tam trochę pracy jeszcze o tym pisało, ale y, nikt za bardzo się tym ich certyfikatem nie interesuje. Tak przynajmniej w pierwszym momencie. I dlaczego tak się dzieje? E, powiem wam, że mnie ten certyfikat zafrapował. Ponieważ nie dość, że to miasto się musi troszeczkę naćwiczyć, żeby taki certyfikat dostać, musi to jakoś w budżecie zaplanować. No to po co miałoby to robić? Ja na takiej stronie dla deweloperów co najlepsze znalazłam taki argument. Mnie tam dużo o tych normach ISO pisali i jedynym, ale to jedynym argumentem, jaki tam był, to była informacja, że no, tą normę ISO warto mm, spełniać i mieć w ogóle ten certyfikat ze względu na to, żeby zamknąć usta mieszkańcom na temat tego, że miasto jest źle zarządzane. No i ja przepraszam, ja wiem, że to w ogóle nie jest portal tak naprawdę do tego, ale to jest creme de la creme w takim razie chyba myślenia polskich y, deweloperów. Certyfikat ISO, on ma znaczenie, ponieważ on y, jest silną kartą przegatargową, jeżeli chodzi o inwestorów. No miasto ma papier, Ej, jesteśmy fajni, mamy mieszkańców, którzy chcą tu mieszkać i oni nie są z papieru. To jest istotne, ponieważ jeżeli inwestor y, coś chce tam robić w danym mieście, to potrzebuje ludzi do pracy, potrzebuje ludzi, którzy dany produkt, daną usługę będą kupowali. Czasem właśnie muszą być to ludzie, którzy są na miejscu, to nie będą rzeczy, które są produkowane na azjatycki rynek, więc yy, ludzi czasem w danym miejscu przytrzyma nie ich praca, nie fajny transport, tylko szkoła i dzieci. To tyle w temacie. Więc yy, tak, te, te certyfikaty, one mają, mają pewne znaczenie, natomiast powiem dlaczego ja się wtedy bardzo zasmaczyłam z tym Tarnowem. Ponieważ Tarnów e, teoretycznie ich certyfikat można łatwo, łatwo porównać z tym Lubelskim. To jest ten sam, też to też jest polska norma, tylko jaka jest różnica? Ja próbowałam się dowiedzieć, bo, bo generalnie takie, takie certyfikaty, one powodują, że są publiczne dane dotyczące konkretnych, konkretnych aspektów zarządzania miastem I, i w ogóle te miasta można porównywać. One są, mają różną wielkość, ale, ale powiedzmy można, można się o to pokusić, no bo to ciężko jest Warszawę z Gdańskiem porównywać, po prostu. To, 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 jest jedno, to Jedno miasto jest stolicą, drugie jest dużym miastem portowym, więc yy, to są takie tematy, że, że, że można to, to jest śliskie. Prędzej gdańskie z Gdynią można porównać. Jak już, jeżeli chodzi o te infrastrukturalne rzeczy, one zresztą muszą ze sobą współpracować. Wieszkańcy Trójmiasta wiedzą, o co chodzi, jest taka słoneczna kolej miejska, całe Trójmiasto ogarnia. No nie całe, wady. <grytanie> 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 Natomiast e, o co chodzi z tym ternowem? bo ja w końcu nie pamiętam, bo to jest, to jest, to jest rzecz, która jest sprzedziła. no, Ja sprzedziłam, jak to zobaczyłam, że nie, mi się nie chce, odechciewała mi się, ponieważ... Tarno w przeciwieństwie do Lublina korzystał z takiego, certy, takiego centrum certyfikacji, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ESA. I no wszystko jest z, tymi, z, tym, z tym urzędem Ok, tak? On jest w biurze informacji publicznej, ma domenę gov.pl, to, to nie jest żadna tam ściema. I oni taki certyfikat właśnie tej normy PN-ISO 37120 mogą wydawać jak najbardziej. Natomiast jaka jest różnica? Certyfikat lubelski, on jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. I ten rubelski certyfikat, on jest dostępny na stronie komitetu, który się pod tym wszystkim podpisuje. Ten certyfikat jest, można go wydrukować, ma taki fajny hologram, jak ktoś lubi jakieś fajne znaczki. I tutaj jest wszystko jasne. Natomiast tego Tarnowskiego niestety... No po nim nie ma śladu, dosłownie, jest tylko informacja na stronie Urzędu Miasta nigdzie indziej. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji nie udostępnia takich rzeczy. Ja rzeczywiście, aż w pewnym momencie stwierdziłam, no, że jestem durna, tak? Oni mają jak dla mnie mają zbyt skomplikowaną stronę, zadzwoniłam tam i, i chciałam się dowiedzieć, czy, czy jak to się dzieje, czy on, co oni z mi certyfikatami robią, czy, czy one są gdzieś dostępne, jak je pobrać, no i nie dowiedziałam się niczego. Niczego, dosłownie. Natomiast no, jak dla mnie ten certyfikat, no możliwe, że można, że można go pobrać tam z Urzędu Miasta, nie, no, na stronie Urzędu Miasta go nie można pobrać, ale to wygląda tak, jakby to była, był zwykły papierek, który tam sobie może wisieć na ścianie Urzędu Miasta. Nie o to chodzi z certyfikatami tego typu. One jakąś tam wagę mają mieć, to nie jest biznes po prostu audytowy jeden wielki, gdzie po prostu za papierek płacimy. Coś, coś tutaj nie działa i tak szczerze, ja mam nadzieję, że to Tarnów coś skopał, dosłownie, no bo Polskie Centrum Badań i Certyfikacji jest takie ogólnopolskie, bardziej tak oni tam, no to mnie bardziej dotyczy, ja tam z Tarnowem nie mam wiele wspólnego. Mieszkańcy Ternowa, ktoś tutaj coś wam dziwnego, złego zrobił z waszymi pieniędzmi, bo to nie są to, że taki certyfikat został wydany, to nie jest tylko praca urzędu i pieniądze urzędu, to są rzeczy, które dotyczą dosłownie mieszkańców, więc no, no tak trochę nie tak powinno to wyglądać. I, I przy okazji, ja zdaję sobie sprawę, że coś może być niezaktualizowane, to się zdarza, ale od grudnia 2019 roku, no, Coś tutaj jest nie tak, to, to nie o to chodzi po prostu. A Więc yy, jest kilka rzeczy, w Polsce to po prostu ktoś nie umie w internet, to jedna sprawa. Druga sprawa, no, taki certyfikat, że to spełnia tylko tu taką normę dotyczącą jakości zarządzania i niczego, niczego więcej. Że ma przejrzyste zarządzanie, nic więcej na ten certyfikat po prostu nie powie. To jest tylko jeden z kilku tak naprawdę aspektów tego, czym Smart City jest. Skąd się w ogóle ten cały pomysł na smart city wziął? E, tutaj winna jest sztuczna inteligencja i takie pomysły na temat tego, że źle żyjemy. E, ponieważ tak, roboty są fajne w, w przypadku dużej ilości danych, takich nieogarnialnych dla człowieka, więc te miasta, te wielkie konglomeraty ludzi i tego, co ci ludzie tam budują, robią, to sobie świetnie z takimi rzeczami, razem są świetne w planowaniu takich rzeczy. Natomiast co zrobiono tak w pierwszym momencie? Wymyślono miasta, które będą budowane na zasadzie od robota. Czyli powstały takie miasta, już z gruntu takiego pomysłu Smart City 1.0 i to są tak zwane miasta z nadania. Ja to sobie tak ujęłam, ale y, troszeczkę, to, troszeczkę to się zgadza. I pierwsze z nich to jest Mazdar. Znaczy ono nie było pierwsze, ale to jest pierwsze, którym, o, którym, o którym powiem, bo gdzieś tutaj to nadanie jest... Naturalne. Z tego względu, że to jest miasto na środku Cystyni, jest reklamowane jako słoneczne miasto, takie pełne, pełne e, słoneczników. E, faktycznie Mazdar ma, coś z tym jest, ponieważ Mazdar ma być miastem, które docelowo nie, nie będzie produkowało dwutlenku węgla, natomiast jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak, nie wykorzystują tam ropy naftowej w ogóle. Czemu to jest takie naturalne, że, 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 że takie miasto z nadania to tam zadziała? Ponieważ no Emir Abu Zabi stwierdził tak, tutaj będzie miasto, to robimy miasto, budujemy miasto. I to jest takie charakterystyczne dla tamtejszej kultury, bo w Polsce to się nam zaraz kojarzy, bareja i yy, poszukiwany poszukiwana, tutaj będzie jezioro na środku osiedla i tyle, i później nic nie działa i wszystko się sypie. Natomiast w tak to będzie inaczej działało, tam ten emir, ten szejk to, to jest pan i władca wszystkiego. tak nie przeleci i po prostu nie, nie, się nie zdziwi i nie zesra bez zgody emira. Więc y, to jest na bardziej naturalne. No, druga też sprawa, troszeczkę tam musi tak być, ponieważ no, oazy oazami, ale no, na środku pustyni nikt normalny nie rozbije namiotu. Tak, jeżeli nie musi i musimy człowiek tam musi być czymś zachęcony, żeby w danym miejscu być i tak mniej więcej jest z Mazdarem. to się ciężko kłócić, natomiast Mazdar jest krytykowany, ponieważ tam jest użytych dużo tak zwanych nowych technologii, które nigdy nie były testowane na ludziach, na takich dużych grupach ludzi i się okazuje, że część rzeczy może nie tyle nie działa, bo to, to nie tak, natomiast jest nieużywanych przez tych mieszkańców też jest tak, że oni niekoniecznie tam mieszkają, a to się wiąże z problemem inwestycyjnym, ponieważ Mazdar był planowany tak jeżeli chodzi o budżet na 300 miliardów dolarów. Yy, natomiast to nie jest tak, że Emir sobie no, wyjął pieniądze na stół i budujemy. To są pieniądze, które muszą być wyłożone przez inwestorów i tych inwestorów brakuje. Też jest tak, że to nie jest jakaś, jakaś gigant tragedia, natomiast jest ich mniej niż przewidywano, to są jednak mniejsze pieniądze. Pytanie, czy to, tym, czy to w tym Emiratach Arabskich, no działa to miasto, tam są ludzie. Ten poziom zadowolenia jest różny, natomiast to jest jak taka zabawka jedna wielka, po prostu ktoś sobie duży domek dla lalek postawił, po prostu w porównaniu z innymi miastami, które są na terenie, na terenie Emiratów Arabskich. No i też w ogóle bardzo ważny sygnał, wpadł szejk, padł Emir na pomysł, żeby miasto nie używało kopalin. No. Kolejne takie miasto, też jeszcze z tego, jakby z tego, z tego pierwszego pomysłu, to jest miasto, które z Korei Południowej, Songdo, tak się nazywa. I z nim jest w ogóle ciekawa sprawa. Ono jest, jest gigant ekologiczny, tam jest dużo zieleni, jest dużo elektroniki, jest kilka takich w ogóle zachwycających wręcz pomysłów. Na przykład Pomysł na transport jest taki, że no z jednej strony jest tak, że ci mieszkańcy nie są zachęcani do tego, żeby przebywać za bardzo w centrum, żeby tam nie imitować nie, nie, nie właśnie dwutlenku węgla, żeby się tam nie kręcić niepotrzebnie. Natomiast to jest rzecz, która do mnie przemawia, ponieważ pomysł jest taki, żeby mieszkaniec był w stanie poruszać się wszędzie pieszo, bądź tam w dużej mierze pieszo, hmm, czyli odwiedzić urząd, odwiedzić miejsce pracy, odwiedzić przedszkole i, i, i tak dalej, i tak dalej, pójść na obiad. I to jest niesamowite i też jest tak, że tam się dba o, o sporo takich rzeczy, o których ciężko jest dbać w miastach już zastanych, czyli na przykład poziom hałasu i tutaj jest przełożenie na śmieciarki. Tam nie ma śmieciarek, ponieważ śmieci wyrzuca się do sypów, które mają taki, są takim ciągiem pneumatycznym, które od razu są przekierowywane do sortowni odpadów i Część rzeczy jest, się nadaje do recyklingu, część rzeczy jest spalana i tak dalej, i tak no dalej. To, to Songdo, ono nie będzie nigdy rzeczywiście tak w 100% czy w aktualnych technologiach yy, będzie tam jakaś emisja dwutlenku węgla, ale ona jest bardzo ograniczona. Natomiast Koreńczyków się krytykuje za to, że tam wydali natomiast to za dużo i też jest tak, że oni mają inne miasta, które też są smart. Natomiast tutaj problemem jest Seul. I to jest rzecz, którą przy planowaniu miejsca, gdzie to miasto ma być, no to akurat roboty mogły mieć dużo do powiedzenia. Pytanie, czy ich słuchano, ponieważ no może im takiego parametru nie podano, że to, to jest istotne. Nikt nie zwrócił początkowo uwagi, że to miasto jest za blisko i za daleko od Seulu. I nie ma tam mieszkańców. Ludzie się tam po prostu nie chcą przenosić ze względów praktycznych. To jest taka różnica jakby nagle z Warszawy ktoś chciał się do Radomia przenieść. To jest do zrobienia, to się czasem dzieje, ale to oznacza, że tej osoby się bardzo dużo w życiu musiało zmienić. Nie są to typowe, typowe zmiany po prostu. I to się też przekłada na przykład na ewentualnych inwestorów w tym mieście, no bo jeżeli zakładamy tam firmę, coś tam mamy zamiar robić, no to potrzebujemy też często ludzi do pracy, którzy tam będą, albo będą chcieli tam przyjechać, a pomimo tego, że ci mieszkańcy są, gdy oni są raczej zadowoleni, to jest tak, że to wyszło, natomiast nie ma ich po prostu takiej, nie ma ich w takiej ilości, żeby przyciągnąć jeszcze inwestorów do tego, żeby, żeby to się bardziej rozwijało i e, no to jest taki gruby grube fuck up, trochę to, trochę to nie poszło, dlatego e, jakby te... Pomysł na smart city zaczął ewoluować, żeby usunąć te problemy, które były, czyli na przykład to, że tam szejkowie na hura, oni niczego nie sprawdzają, to ile kasy wydają, to oni to mają w przysłowiowej trąbce, taki, taki klimat. Lepiej jest, jeżeli takie miasta funkcjonują na bazie, jakby te zmiany takie smart są na bazie miast, gdzie ludzie już są, bo to się da zrobić. Co prawda w Stanach Zjednoczonych są takie pomysły, na Smart City 2.0 Google coś takiego miał, tylko Google się spotkał z oporem właśnie ewentualnych mieszkańców, ponieważ te miasta dużo śledzą, One śledzą poprzednie wejścia do parku, ruch uliczny itd. tak dalej, W Indawie po prostu jak nią jedziesz, kim jesteś i ile masz na koncie, czy tam te dane są, mogą być ze sobą jakoś powiązane i to niekoniecznie jako jednostka nad tym panuje, że Amerykanie mają, tak, mają tutaj duży opór. Dużo większy niż Azjaci czy Arabowie, ponieważ w Stanach jest ogólnie taki du, takie duże ciśnienie dotyczące tożsamości cyfrowej. Będą się zdarzają kradzieże tego typu. Też, I to jest bardzo popularne. Wystarczy odwiedzić pierwszą, lepszą stronę kancelarii adwokackiej. Takiej dla przeciętnego sama Billa i, i, i Mata. I tam pierwsze co będzie to jest informacja, co zrobić, jeżeli mamy jakiś zadłużenie, o którym nie wiedzieliśmy, że dzieje się coś dziwnego na naszych kontach kredytowych itd., itd. i tak dalej, Tam głównie chodzi o pieniądze, ale nie tylko. Amerykanie mają duży, duży, dużo ale do takich rozwiązań. Natomiast jest taka osoba jak Bill Gates co wymyślił Bill Gates? Bill Gates generalnie ma to super pomysły. To jest człowiek niezwykły, on po prostu nie odpala takich fajerwerków jak Elon Musk, tak. On, on tak średnio się w tego hamburgera amerykańskiego wpisuje, ale to tam bywa, bywa też szalenie. No i co ten Bill Gates wymyślił? Że no, jako osoba zamożna, no to wypadałoby coś na tym świecie pozostawić po sobie. Tak wieżowiec to sobie Trump taki mógł postawić, albo Rockefeller, to, to są oldschoolowe pomysły, no sobie miasto postawi. No się ma nazywać Belmont. I to jest tak, że on ma tam ziemię już kupioną, to tu ma funkcjonować, są plany tego miasta. Natomiast zainteresowanie czy inwestorów, czy mieszkańców ewentualnych jest takie sobie. Yy, właśnie ze względu na to, że Bill Gates mimo wszystko się kojarzy nadal z Microsoftem. Yy, no, yy, ma dużo tam kasy swojej utopionej. Natomiast czy ten pływający jak najbardziej Natomiast to właśnie chodzi o te takie kwestie związane, związane z tożsamością ludzi. Bo, bo nie czarujmy się, nasze dane one są y, kroplą w morzu i one są wykorzystywane. Natomiast y, to, co jest zgodne z prawem, to czy na przykład rzeczywiście musi system monitoringu wiedzieć, kto wchodzi do parku w danym momencie i z jaką ilością dzieciaków, to no, z jednej strony to może być bezpieczne dla tych dzieciaków, ale nie zawsze, y, nie nie zawsze jest tak, że my musimy być poczytywani automatycznie jako osoby być może niebezpieczne, tak? Jesteśmy powiedzmy randomowym, randomowym właścicielem po prostu dwójki i tyle. Więc nie, 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 może być, nie może być tej paranoi takiej, która funkcjonuje nadal. I, i no Amerykanie dobrze, że podnoszą głosy, że to się w ogóle dzieje, bo, bo jeżeli by tego nie było, to, to, to moglibyśmy się obudzić w takiej to się nie, nieciekawej rzeczywistości. W Europie też też Mówimy o tym po prostu, jest, 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 jest taka rzecz, że na to trzeba uważać i dobrze bo by się coś rozwijało pod tym względem, gdzie się dzieje. To, to, to jest tak, że my to wszystko ogarniemy, w ogóle roboty ogarniamy, to my je wymyśliliśmy, nie one nas. Byliśmy tu pierwsi. I jak to wygląda, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ocenę, czy dane miasto jest smart, czy dane miasto jest niesmart. Jest kilka takich, takich elementów, które, które powodują, że dany, dany, o, o smart city w ogóle można mówić i, i raczej tym się zajmiemy razem pomysłem na smart city i takie życie, życie, które jest inteligentne, bo ono jest związane z tym, jak się żyje w miastach współczesnych. Jak one wyglądają, jakie powinny być, co można w nich zmieniać, a czego nie warto zmieniać. I czy rzeczywiście co roboty powodują, że nasze miasta są smart? No nie da rady Mieć papierka na bycie Smart City, roboty, tak jak i ludzie, nie umieją w gospodarkę planowaną. I Smart City to nie są tylko pomysły Billa Gatesa. Musimy poszukać Smart City 3.0 i będziemy to robić w następnej części.